0: Du lytter til Det er ikke min sjæl, den er galt med. En ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Thias Lethved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. I dag skal vi tale om, hvad der sker, når man får en depression, mens man går i skole. Det kan nemlig påvirke din skolegang rigtig meget, fordi det kan blive svært at følge med, og fordi det er svært at holde fast i sine skolekammerater, når man har en depression. For nogen kan depressionen blive så slem, at de slet ikke kan komme i skole. Det oplevede Amalie, og derfor så er du her i dag, Amalie, og det er jeg rigtig glad for. Men vil du ikke lige fortælle os, hvad du er for en, inden vi går i gang med din historie?
1: Jo, um, jeg hedder Amalie, og jeg er 20 år. Til dagligt arbejder jeg som bartender i uh, Esbjerg. Men uh, lige nu med corona, så bliver jeg mest derhjemme, så der er rigtig meget uh, Netflix og anime og
0: tv-serier. Amalie, du bliver jo diagnostiseret med depression, da du er 15 år gammel, og du får det faktisk så dårligt, at du ikke er i skole i næsten hele 9. klasse. Hvad sker der der? Det jeg starter i 9.
1: klasse, det handler nok om, at alt det, der havde bygget sig op inden 9. klasse, bare sådan kommer væltende ned på en gang. Jeg var ikke rigtig forberedt på, at det skulle ske overhovedet, og der var ikke nogen sådan direkte grund til det. Det er der stadigvæk ikke. Det var bare... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Hvad sker der? Det begynder at blive... Det bliver hårdere i skolen. Det bliver det bliver hårdere, hårdere, og jeg ser mine venner mindre, de få venner, jeg har, de ser mig ikke, og jeg ser ikke dem. Jeg bliver mere og mere træt, og det er sådan noget med, at jeg kommer igennem skoledagen. Men der er ikke rigtig noget bagefter. Det er bare, at jeg går hjem, og så græder jeg lidt, og så falder jeg i søvn. Jeg kan godt sove i op til 12 timer hver dag, uden at have
0: behov for at sove så meget. Og så der i 9. Der begynder du at få fri fra nogle fag, fordi at ikke har det så godt? Ja, det
1: starter med idræt. Jeg starter med, at jeg har det ikke særlig godt i idræt, og jeg har noget astma, som min lærer var. Sådan. De, de siger, at ah, det er fint nok. Det kan vi godt uh, undtage dig fra. Så jeg begynder at blive undtaget for idræt, og det hjælper til at starte med. Men det er kun de to timer ud af hele skoleugen, så det giver ikke ret meget. Det hjælper de første to uger, og så derefter, så bryder jeg sammen igen. Og så er det ikke nok, og så er det en uge til efterårsferien. Så siger min forældre, okay. Så tager vi en pause, og så kan vi tjekke med dine lærer om dit bag bagefter. Og jeg kommer aldrig tilbage til skolen på skoleskema. Hvorfor gør du ikke det? Det bliver for meget for mig at tage i skole. Jeg kan slet ikke, jeg kan ikke komme ud af sengen. Jeg ligger om morgenen, og jeg kan ikke bevæge mig overhovedet. Ikke. Så jeg er nødt til at jeg ringer til min far om morgenen, og jeg siger til ham, jeg jeg kan ikke komme ud af sengen. Jeg kan simpelthen ikke bevæge mig. Jeg ligger der lammet. Altså, lammet. Hvis det ikke var for, for, for sådan en iPhone, så kunne jeg ikke ringe til min far, for jeg var nødt til at bede Siri om at gøre det. Jeg lå der fuldstændig lænket til min ting af ren udmattelse og mangel på, på energi, der kom fra depression. Blev du bange? Enormt. Jeg vågnede, at jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg troede, der var et eller andet sådan medicinsk galt med mig.
0: Amalie, hvor længe ender du med at, at ligge i din seng?
1: Jeg ender nok med at ligge i min seng omkring 7 måneder. Mm, og når jeg har nogle perioder, der er bedre, men overordnet nok omkring 7 måneder.
0: Så du ender jo nærmest med ikke at være i skole i et helt skoleår. Men du er jo nødt til at gå til din afgangseksamen, så du kan få en videre uddannelse. Hvordan går det?
1: De fag, jeg havde nemt ved i forvejen, Engelsk, dansk, uh, geografi for eksempel. Det gik fint. Der var ikke rigtig noget at kæmpe med. Uh, men matematik og tysk var et problem. Til matematikeksamen om morgenen der fik jeg et angstanfald, og endte med at få min far til at ringe til skolen, så jeg endte med at skulle op til sygeksamen senere. Og så til tyskeksamen gik det helt galt. Og der ligger jeg på badeværelsesgulvet af hjemme, og jeg græder, jeg græder, jeg græder med et stort, stort angstanfald. Så det ender med, at min mor hun slæber mig op på skolen. Jeg ved ikke, hvordan hun får det gjort på mig til at gå op på skolen. Og så sidder jeg uden for klasselokalet og venter på min lærer Og sensor. Og jeg græder, og jeg græder, og jeg hyperventilerer. Jeg kan slet ikke trække vejret. Og så kommer jeg ind til min tyske eksamen med et angstdanfald. Og altså min lærer og sensor, der ikke har nogen idé om, hvad der foregår. At jeg sidder der og prøver at hulke mig igennem tysk mens jeg sidder og græder og hyperventilerer, og min lærer prøver så hårdt, hun er så sød ved mig, og prøver virkelig sådan, okay, hvis du bare kan, hvis du bare kan introducere dig selv på tysk, og jeg sidder med tårer i øjnene og snøfter og sidder der sådan, sådan ikke, vi fændt, og jeg kan slet ikke holde til det, og så får jeg 0, 0
0: Det her med, at din mor simpelthen må slæbe dig op til skolen, hvorfor er det så svært for dig? at komme op på skolen?
1: Jeg er ikke helt sikker. Det er jeg til den dag stadigvæk ikke. Jeg ved bare, at hver eneste gang, jeg kom op på skolen, så fik jeg det værre og værre. Og vi, vi kunne, altså, når man kører, vi kører forbi om aftenen, hvis vi har været uden gå eller i biografen, bare det at køre forbi skolen, det var nok til, at jeg fik det dårligt fysisk. Jeg kunne, jeg kunne bare ikke holde til det. Så snart jeg kom i nærheden af den der grund, så begyndte jeg at trykke det på brystet, og jeg, kunne bare ikke, jeg var nødt til at kigge væk, og
0: jeg kunne ikke holde til det. Amalie, for at sådan rigtig forstå din historie, så synes jeg, vi skal gå tilbage til den Amalie, du ligesom var inden alt det her begyndte. Hvad, hvad var du for en pige i folkeskolen?
1: Jeg var streber. For at se at livet er totalt stræber 12. toltal i alting, og jeg skulle aldrig lave lektier. Jeg var bare begæret hele vejen igennem. Der var en, øh, en skolehjemssamtale i femte klasse. Vi havde min dansk lærer, sagde jeg Amalie. Hun er jo vores lille ordbog. Der er ikke noget ord, hun ikke kan, og hun kan stave til det hele og definition på alting. Og jeg elskede den lærer, han var fantastisk. Men det var bare måske ikke det bedste pres og sætte på en, der er 12 år gammel. Det var bare det, det pres der, og jeg, jeg havde ikke mange venner. Jeg var aldrig populær. Jeg var aldrig sådan rigtig ensom. Ikke. Jeg havde venner i skolen, men jeg havde ikke venner uden for skolen. Så det var det der med, at når man var i skolen, vi kunne godt snakke sammen, lege sammen, være med til at spille fodbold. Og så gik jeg hjem, og så var jeg der selv.
0: Så du var dygtig, og du havde det let i skolen, men på en eller anden måde var du måske ikke så meget en del af fællesskabet.
1: Helt klart. Altså, jeg så mange af dem, der gik i klassen, ligge op på Instagram, at så var de inde i byen og spise is, eller i H&M og købe noget nyt tøj. Og jeg sad derhjemme. Det var ikke en invitation, jeg fik, men det var heller ikke noget, jeg havde noget imod. Jeg havde lidt den der med, at om, jeg var den kloge i klassen, så jeg var ikke ligesom de andre piger. Jeg var speciel på en eller anden måde. Det var ligesom den tankegang, jeg havde for at, at cope
0: med det, for usundt den nok har været. Følte du dig udenfor, eller fik du ligesom lavet en historie, hvor at, at det var okay, at det var sådan?
1: Ja, yeah, det var nok mere det der med at lave en historie. Sådan, jeg har altid læst bøger og skrevet historier selv. Så det er den der tanke med, at okay, men for at være hovedpersonen så skal du også igennem noget. Og det her det var ligesom, det var det, jeg tænkte, at oh, det er det her, jeg skal igennem for for at komme til mit eventyr, det her min tragiske baggrundshistorie, så blev den så bare endnu mere tragisk.
0: Du siger også, at det var et pres, det der med at være så dygtig, og at alle synes, du var så dygtig. Hvordan det?
1: Der var en forventning om, at,
0: at jeg kunne alting første gang, jeg prøvede det.
1: Både fra skolen, men også for, fra derhjemme. Nødvendigvis ikke med vilje derhjemme fra. Men jeg har en søster, der er ordblind, for eksempel. Så jeg havde sådan et personligt behov for, at okay, så skal jeg, jeg skal være bedre. Og selvfølgelig var jeg bedre, at hun er ordblind. Men for mig der var der en eller anden idé om, at, at det var ikke nok bare kun basis. Jeg skulle være endnu bedre. Og så specielt, når vi havde nationale test. Jeg kan huske, at, at sådan, de bliver inddelt i, sådan, hvor langt du er i forhold til... Og jeg fik altid over gennemsnit. Og jeg troede, det var, det var det bedste, det var det bedste. Jeg var altid over gennemsnit, indtil det var, jeg snakkede med en af pigerne fra klassen om det. Og hun sagde, åh, hvordan gik det? Jeg sagde, åh, men, om jeg fik over gennemsnit, fordi det gør jeg altid. Hun sagde, åh ja, det gjorde jeg også. Jeg fik den, der hed øverste 10 procent. Og så sidder der sådan en, er der en kategori, der hed øverste 10 procent? Jeg troede, jeg troede over gennemsnit var den højeste kategori. Og jeg kom hjem, og jeg brød helt sammen. Fordi jeg var ikke de også 10% jeg var, jeg var kun over gennemsnit. Hvad betød det for dig? Det betød den personlighed jeg havde. Det der med at være den kloge i klassen, den der var foran, den altid havde ret, den altid vidste alting. Det, det blev hele min personlighed, mm. som jeg baserede det på. Jeg havde ikke rigtig nogen hobbyer. Skole var hele min personlighed og hele min hverdag. Og hvis jeg så ikke kunne have det så følte jeg, at jeg mistede, hvem jeg var.
0: For dine forældre, så kommer det jo ret meget som et chok, da du pludselig har det så dårligt, at du simpelthen ikke kan gå i skole. Men når man så ser tilbage, kan man jo nu se, at det kom jo ikke fra den ene dag til den anden. Det er jo ligesom stille og roligt begyndt. Hvornår er det første gang, at du ligesom mærker, at, altså, at der er noget galt?
1: Jeg tror, at første gang jeg mærker, at der er noget galt, det er omkring starten af syvende klasse, og det er nok startede mest i, sådan at kigge på sådan, sådan kroppen, at jeg var sådan, okay, men jeg har nogle hofter, og jeg vejer lidt mere, end de gør. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det egentlig det? Og så stille og roligt også det der med at miste, hvem jeg var i klassen, i forhold til hierarkiet med, med klogskab og IQ. At, at, så mistede jeg også det, og jeg blev usikker omkring min udseende. Og så stille og roligt den der snibbold, og jeg kunne mærke det allerhårdest, da det var, at vi blev konfirmeret. For alle de andre piger, de stod der og så rigtig flotte ud og i deres hvide kjoler og sådan nogle ting, og de var alle sammen tynde og slanke og flotte at se på. Og så kommer jeg der sådan rimelig, rimelig bestandig at se på um, i min kjole, der overhovedet ikke var i samme stil som deres. Og så begyndte jeg at have det rigtig, rigtig dårligt over det. Og det var en forfærdelig, helt forfærdelig dag, synes jeg. Åh, det gik bare ikke godt, og min mor har sådan, åh, det er sådan noget teenage-noget. Som alle teenagepiger går igennem. Sådan er det bare. Og tænker ikke rigtig over det. Men jeg, altså sådan, jeg hænger mig rigtig, rigtig meget i det. At, altså sådan, der, går, der går næsten et år, før jeg kommer mig over, at jeg havde en dårlig konfirmationsdag. Og, og det er nok sådan, det første af det. Den der, den der angst, men man bliver ved med at gå over en situation, over en situation. Hvad kunne jeg have ændret? Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Og Hvis jeg havde haft mit hår sat på en anden måde, eller hvis jeg havde haft nogle andre sko på, hvor havde det så været bedre? Den der konstante tankegang om, hvad kunne jeg have gjort, og hvad kunne jeg gøre for, at det ikke sker igen. Så op, opbygningen af angst, der sker der, har nok været sådan det første rigtige frø, der er blevet sået.
0: Dine forældre, de tager dig med til jeres egen læge, efter du i et stykke tid har haft det skidt. Hvad sker der på hos lægen?
1: på hos lægen, der øh, får jeg snakket med hende. Og tror også, lidt om med, at det var lige der omkring jeg skiftede til en ny læge. Jeg har før i før der havde jeg altid haft familielægen. Der havde jeg lidt den oh, her, han er en mand, og nu, nu er jeg, nu er jeg en kvinde. Nu vil jeg ikke, han er jeg have en kvindelig læge, til at snakke om de ting. Så, så hun kendte mig ikke rigtigt. Og jeg snakkede ligesom sådan om, om hvordan jeg havde det? Hun var sådan oh, okay. Hun synes, det lød lidt som sådan nogle almindelige teenage ting. Og så var hun sagde okay, men måske måske tage tage nogle, nogle risiko gør noget lidt specielt. Så hun siger, hvad har du lyst til at gøre? Og jeg siger, okay, men jeg kunne godt tænke mig at farve mit hår, Lilla, for eksempel. Og så siger hun, okay, så, så gå ud og farve dit hår, Lilla. Hun havde ideen om, at, at det, jeg i virkeligheden var utilfreds over, det var noget, der kunne fixes med almindelig teenage-rebelskhed. Og, og det har det nok også været til at starte med. Hun vidste ikke rigtigt, hvem jeg var. Så hun sagde, at øh, hun satte mig ned i den her kasse, som nok 70% af teenager passer ned i. Og så sagde hun, ja, det er godt nok.
0: Hvad tænkte du om det, at, at det ligesom blev betegnet som skoletræthed og teenage-noget?
1: Jeg vidste egentlig godt på det tidspunkt, at, at det var det ikke. Og der gik et par måneder, og så kom jeg tilbage til lægen. Og lægen var igen sådan, at det, det er skoletræthed. Og du, du skal bare hjem til eksamen om en halvandet års tid. Det var i midt i 8. klasse. Og hun sagde sådan, at du sidder der i dine i din pæne sko, og dit, dit hår ser pænt ud, og du har make-up på, og dit tøj er sammensat i en, i en pæn måde. Så hun mente, at jeg, jeg kunne ikke have problemer, fordi ud af så jeg ikke ud, som om jeg havde problemer. Og jeg sagde til hende meget tydeligt, det kan jeg huske den dag i dag, jeg sagde til hende, jeg skal have hjælp nu, og ellers sender det med en depression. Og hun skubber mig til side og siger, nej,
0: nej det gør det ikke. Så det virker egentlig lidt som om, at hun faktisk ikke vidste ret meget om depression øh, hos en ung pige i din alder.
1: Rigtig, rigtig meget. Det var ikke før, jeg kom tilbage en tredje gang og sagde, jeg har brug for hjælp. Hvor det var, at jeg så havde joggingbukser på og en stor striktrøje, og mit hår var ikke blevet vasket i sådan to uger. Det var ikke før, mit ydre reflekterede, hvordan jeg havde det, at hun tog mig seriøst.
0: Hvordan havde du det med det?
1: Det er ikke særlig rart at få at vide som, som teenager eller som menneske. Specielt i de, de formative år, at sådan som du ser ud, det er det,
0: du bliver dømt på. Hvad med nogle af dine læger? Er der nogen, som opdager, at der er noget galt, og som gør noget for at hjælpe dig? Det kan godt være, at de, de opdager,
1: at der er noget galt, men de siger aldrig noget til mig om det. På et tidspunkt i dansk, der skulle vi skrive et digt, Og jeg kan huske, at jeg skrev et digt der hed, hvis jeg ikke var her. Enormt, enormt deprimerende og meget trist. Men der var ikke nogen der, der ikke nogen, der spørger mig om det. Der er ikke nogen, der spørger mig om, hvorfor jeg har skrevet et digt, der i meget, meget tydelig subtekst handler om, hvis jeg begik selvmord. Der er ikke nogen, der spørger om det. Hvad skrev du? Jeg, jeg skrev sådan noget med, at hvis, hvis jeg ikke længere var her, var der nogen, der ville lægge mærke til det. Og at, at den, den veninde, jeg havde engang, hvordan reagerer hun? Det var noget med, at der var en linje, der var sådan min min bedste veninde, der engang troede på feer prøver nu på trods af alting og tror, at jeg stadigvæk er her. Sådan nogle ting. Mm. Og der var ikke nogen af mine lærere, der, der spurgte mig, om jeg, om jeg havde det godt, om jeg var okay. Den blev bare hængt op på tavlen sammen med alle de andre digte.
0: Hvad tænker du om det i dag?
1: Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg, jeg, har, ikke rigtig, jeg har ikke tænkt på det før, før nu, sådan set, at det var sådan et tydeligt råb om hjælp. Og der var ikke nogen, der gjorde noget, og der var ikke nogen, der sagde noget overhovedet. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at der var en, en anden pige i min klasse, der fik en spiseforstyrrelse i 9. klasse. Og lærerne var så opmærksomme på hende, fordi det var noget, de fysisk kunne se. Det, det, det handlede om hende altid i frikvarteren der. Tjekkede de på hende. Men så gør jeg noget for at få opmærksomhed på den måde. For at få hjælp på en eller anden måde. Og de ignorerer det bare. Fordi hun ser jo fint nok ud. Hun kommer i skolen med sådan en pæn, nyfarvet hår her til morgen. Hun
0: har det jo fint. Så er det, vi kommer til, til 9. klasse, hvor at det hele det ligesom falder sammen for dig. Hvordan ser din dag ud? Jeg vågner
1: omkring kl. 12 midt på dagen, og så ligger jeg i mit ting et stykke tid, og jeg står op og, og får et eller andet at spise. Jeg er enormt heldig i, at jeg hverken overspiser eller underspiser på det tidspunkt, fordi der er så mange, der er påvirket af den ene eller anden vej. Jeg er enormt heldig, at jeg stadig har appetit og føler sult. Så jeg får noget spise, og så sætter jeg mig ned for at se fjernsyn. På det tidspunkt, der tror jeg, at jeg var i gang med Orange is the New Black. starter på den, og så ser jeg den indtil mine forældre kommer hjem. Så spiser vi aftensmad, og jeg ser fjernsyn sammen med min far. Og så går jeg i seng, og så går jeg ind på en værelse, og så sidder jeg og ser fjernsyn igen. Indtil klokken halv fire, fire om morgenen. For inden det, der føler jeg mig ikke træt. Og så sover jeg til klokken 12 igen. Og så gentager jeg dagen. Og... Hvis jeg blev færdig med en tv-serie, så startede jeg forfra på den samme tv-serie. Jeg var, jeg var hjemme i syv måneder, og jeg nåede at se to tv -serie.
0: Hvad gør dine forældre ved, at du ligesom bare zumper rundt der?
1: De har meget forskellige tilgang til det. Min far
0: lammer mig sådan lidt
1: være. Han har det sådan, at hvis hun skal få det bedre, så skal hun nok selv tage initiativ til det på et tidspunkt. Hvilket jeg også jeg, jeg gjorde. Men der gik lang tid. Min mor har den en eller anden metode. Hun tænker, okay, du skal simpelthen skubbes i gang. Så hun laver et, et schema til mig derhjemme. Som involverer, at jeg skal ud og gå to timer hver dag. Og jeg skal spise frokost på det samme tid. Og jeg skal have, jeg skal have en time, hvor jeg skal skabe et eller andet. Om det så er at male en stol eller skrive et lille digt. Men jeg skal skabe noget hver dag. Jeg skal gøre noget hver dag. Og det holder jo ikke for jeg bare ligger i sengen.
0: Ej, jeg skulle til at spørge, hvad hjalp dig ligesom bedst?
1: Ja, jeg har stadig, som min fars metode vandt til sidst. Um, men det har nok været en kombination af begge dele. For mens jeg ikke kunne følge min mors skema 100%, så det der med at komme ud og gå en tur. Det, det giver noget. Du hvor mange gange ens forældre siger til hende, at oh, du skal bare ud og gå
0: en tur, og så virker det også. Jeg ved, du også var omkring noget børne- og afdeling, hvor du får stillet diagnosen. Og hvad, og hvad får du ligesom af hjælp derfra?
1: Jeg får ikke super meget hjælp derfra, for jeg har et problem med at åbne op om, hvordan jeg har det. Det tænker man måske nok ikke nu, når jeg sidder til et podcast og åbner op om, at jeg havde lyst til at dø i klasse, Men jeg havde et så problem med at åbne op. Så til at starte med, de kunne godt se, at der var noget galt med mig, men de kunne ikke finde ud af, hvad det var. Så jeg, jeg giver dem virkelig ikke noget at arbejde med, men jeg giver dem nok til, at de kan sige, okay, men du er i hvert fald deprimeret, for det kunne, vi, det kunne de se på mig. Men jeg giver dem ikke super meget arbejde til, hvorfor. Og de prøver sådan, er det, er det skolen? Sådan, nej. Bliver du mobbet? Nej, egentlig ikke. Okay. Og de prøver, og de prøver, og de prøver, og jeg giver dem ingenting. For jeg har bare ikke lyst til at snakke om det. Og hvis de spørger, sådan, når jeg kommer ind, så spørger de, hvordan var din uge? Og jeg siger, om jeg finder ikke. Jeg har ingen energi til at være følelsesmæssigt sårbar. Det ender med at gå for galt, at til et møde med mine forældre, jeg siger psykologen, ja, vi tror, hun har en personlighedsforstyrrelse. Og så vi kommer hjem, og jeg får snakket med dem, og så er min far, som Amalie, nu åbner du med op, fordi du har ikke en personlighedsforstyrrelse, og det er det, de prøver at skubbe på dig. Og jeg er enormt heldig, jeg er under 18 for hvis jeg ikke var, så ville det blive skrevet ned i mine papirer, at jeg har en personlighedsforstyrrelse, når det var totalt løgn. Og det er lidt det, der giver mig det kick, til jeg var sådan, okay, jeg er nødt til at
0: åbne op, hvis jeg vil have det bedre, hvis jeg vil have noget hjælp. Så der der indser du simpelthen, at, at du får det simpelthen ikke bedre af, det kan godt være, at du går til psykolog, men, men medmindre at du selv ligesom er med i processen, så er der altså ikke noget, der gør, at du får det bedre. Jeg,
1: indser, jeg er nødt til at arbejde for det, og det kommer lidt bag på mig. Jeg troede, jeg troede det var meningen. Det var en psykolog, der skulle gøre alt arbejdet. Og så siger de, puff, nu har du det bedre. Og så har du det bedre. Men det er en selv, der skal lave alt arbejdet. De giver dig halvdelen af et kort. Så skal du selv følge kortet ud, men du skal også følge kortet hen til, hvor du skal hen. Og hvad gør du så? Det er omkring her, jeg begynder at blive stedig. Jeg har altid haft det der med, at jeg skal være den bedste. Eller nu skal jeg vise jer, hvad jeg kan. Det tager jeg med mig i sådan min bedring. Så jeg ligger der i sengen og tænker, at psykologen har ikke hjulpet mig. Og de professionelle, de kan ikke hjælpe mig. Om så skal jeg vise dem. Så skal jeg rigtig vise dem, hvem der kan hjælpe mig. Jeg kan blive rask i, i rekordtid, når det er mig selv, der skal til at gøre det. Jeg har den der stædighed, der ligesom skubber mig i gang. Den der idé med, at okay, nu har jeg været igennem det her. Nu har jeg min, min tragiske baggrundshistorie og nu skal den bruges til noget. Tag den en dag i gangen, og en dag i gangen, og en dag i gangen, og så lad mig selv gøre ting, jeg har lyst til. Det er en af de ting, der har reddet mig. Indse, at der er nogle sociale regler, du kan, du kan bryde. At hvis du vågner klokken 3 om natten, og har lyst til Nutella, så er der ikke nogen, der stopper dig for at gå ud og tage en ske, og så spise en ske fuld Nutella, og gå i seng igen. Det giver noget rebelsk glæde, en eller anden form for kaos. Og det der med, at når man har angst, og hvis man har sådan lyst til at, at, at gøre skade på sig selv, for eksempel, en af de ting, der er sjove at gøre, og selvom du ikke har problemet, at tage et brusebad med tøj på, og stå ude i bruseren med tøj på, det føles enormt forkert, og helt vildt kaotisk. Men det giver en eller anden form for, for udløb, af følelser, som du tænkte, at det ikke kunne gøre. Så alle de der små ting. Gå rundt i højhældede sko, selvom du har pyjamas på. Og give ind til alle de der små glæder, man tænker, at det kan jeg ikke gøre. nej, det, det virker også sådan lidt. Kan jeg bare gøre det, og sådan ligesom give efter for det der kaos, som mine venner kalder det, det, det ja. kaos kalder mine venner det. Når du har fået lidt for mange kopper kaffe, og du tænker, ja, jeg kunne tage at løbe lige nu, og de siger klokken er 3 om natten. Men jeg kan godt tage ud og løbe lige nu, selvom klokken er 3 om natten, for det har jeg lyst til. Og
0: lade sig gøre det. Så i virkeligheden virker det som om, at du begynder at lytte mere til, hvem den virkelige Amalie egentlig er, og hvad hun har lyst til, i stedet for at prøve at lave en historie midt i det der store pres.
1: Jeg begynder at finde den personlighed. Jeg ikke vidste, jeg havde... Jeg tænkte, min personlighed er... er hvor klog jeg er. Men i virkeligheden så har min personlighed også noget at gøre med, at jeg kan egentlig godt lide at dykke sport. Og at, okay, jeg kan godt lide, lide tv-serier. Men jeg kan også godt lide de der sådan, mærkelige tv-serier. Det får man også noget ud af. Sådan stille og
0: roligt at grave frem. Hvem er jeg? Hvad kan jeg lide? Hvad gør, hvad gør mig speciel? Jeg tænkte på, Amalia, undervejs i det her forløb, øhm, hvor du er hjemme, er der nogle af dine klassekammerater, der ligesom kontakter dig? Der var en gruppe, en 5-6
1: piger, der kontakter mig og spørger, om de må komme forbi en dag efter skole. Og det siger jeg til, og de kommer forbi, og vi sidder og snakker lidt, og så går de hjem igen. Men det, det føles ikke nødvendigvis, som om det var noget, de gjorde, fordi de holdt af mig. Det føles mere, som om det var noget, de gjorde, fordi de følte, de burde
0: er der noget, nogen kunne have gjort af sådan dine klassekammerater omkring dig? Eller nogen læger kunne have hjulpet til med at gøre, som havde gjort en forskel for dig, tænker du? Jeg tror, der var mere lærerne kunne have gjort, end de andre elever i en, 9. En, en, og 8.
1: klasse. Der, alle folk har deres egne problemer, så de, det kan være svært at være der for hinanden. Men lærerne kunne godt lige have sidde en gang imellem, lige først sådan, du okay, går det godt derhjemme? Og sådan nogle ting, i stedet for bare at kigge på, om hun har hun sammensat tøj, hun får stadig god karakter, det er fint nok. Se lidt mere, på at eleverne, kig dem i øjnene, og se om der er noget. For det var der ikke rigtig nogen af mine lærer der gjorde. Det var bare strictly business.
0: Og man kan sige, du kom jo heller ikke hen til lærerne og sagde, hey, der er noget galt, jeg har brug for hjælp. Men, men det gjorde du jo så alligevel på en anden måde ved det digt, du for eksempel skrev og jo så ikke fik nogen reaktion på.
1: Jeg følte mig magtløs i, at jeg ikke kunne gøre noget. Jeg følte, at jeg var fanget nede i, i et sort hul, og det sidste nødblud, jeg ligesom havde, det var det digt der, og det blev bare slugt. Der blev sat et ti-tal på, og hængt op på en tavle, og så blev der ikke snakket om det.
0: Efter folkeskolen, øhm, så går du så et halvt år på... Øh dansen på teknisk skole, men der stopper du, og så begynder du på produktionsskolen, som du har fortalt, du er rigtig glad for. Hvorfor?
1: Jeg tror, det var den frihed, der var på produktionsskolen. Du valgte et generelt område, du ville gå ind på, og jeg valgte fotografi og IT. Så var der, du bippede ind om morgenen, og så bippede du ud, når du gik hjem, og så var det ligesom det. Du var din egen chef i det, at du fik en opgave, og så bestemte du selv, hvordan du løste den opgave. Mange af de opgaver, jeg fik, havde noget at gøre med Photoshop eller Adobe-programmer på den ene eller den anden måde. Og så bestemte jeg selv, hvordan jeg løste det. Jeg bestemte selv, om jeg ville lytte med musik til, mens jeg sad og gjorde det, eller om jeg ville have en YouTube-video kørende ved siden af, mens jeg gjorde det, og jeg bestemte selv, hvor lang tid de tog. Det gav en ryggrad, der lignede en virksomhed mere end skole, men der var stadigvæk strukturen af skolen. Du havde et schema, men inden for det schema, der var du fri på en eller anden måde.
0: Du har også sagt noget om, at på en eller anden måde så oplevede du, at der ikke var det samme pres, som du ligesom synes, der har været hele din folkeskole.
1: Ja, produktionsskolen, jeg gik på, var primært for folk, der var enten lidt småkriminelle, eller havde haft nogle mentale problemer, eller på andre måde gjorde, at de ikke kunne have et job eller en uddannelse. Så der var ikke noget pres på nogen måde. Så det der med at komme, det er tiden. Det var nok. Du var der til tiden, og du var der 8 timer om dagen, og det var det. Der var ikke noget pres ud over det. Og hvis du fik lavet dine opgaver, det er fantastisk. Godt gået. Det ser rigtig fint ud. Og så var det det. Og i det, du var der, så blev det ligesom vist, at du var god nok, og du kunne noget. Det handlede ikke om, hvad du kunne producere, eller hvad du kunne præstere. Og det havde du
0: brug for på det tidspunkt?
1: Helt klart. Jeg havde brug for støtte, og et sted at tage hen hver eneste dag. Men jeg havde også brug for og kunne være mig selv og tage det i min hastighed. Og når man så går på en uddannelse, hvor man laver mad, for eksempel, så får du at vide, om du har tre timer, og om tre timer, så skal det være klar, og hvis det ikke er klar om tre timer, så har du dumpet den her opgave. Og det var ikke det, jeg havde brug for.
0: Men efter, at du øh, man har haft den her rigtig gode oplevelse med at at det er lidt mere bare okay, som du er, og at det ikke er dine præstationer, du hele tiden bliver bedømt på, så får du mod på øh, at tage en gymnasiel uddannelse.
1: Jeg starter på Esbjerg Gymnasium på en IB, International Bachelorette, øh, uddannelse. Og det får jeg simpelthen mod på, fordi mens jeg er på produktionsskolen, der går det op for mig, hvor meget jeg kan lide at bruge mit hoved, og hvor meget jeg kan lide forskellige sprog og sådan nogle ting. Jeg kan godt lide det om, at en IB åbner op for, at du kan tage til udlandet bagefter, at du kan tage LISE-fag senere på universitetet. På IB, der var der mennesker ligesom mig, der havde farvede hår, eller gik helt i sort tøj, og kunne lide nogle specielle, lidt mere mærkelige ting. De var ikke ligesom mainstream, og ikke mainstream, men mainstream fordi det appellerede til flest mennesker. Men det, der appellerede virkelig meget til mig, det var at det var små klasser, og der var tæt fællesskab, og der var ikke rent mange i klasserne, og dem, der var, de var helt vildt mærkelige. Og det synes jeg var fantastisk, og det appellerede til mig. Og så kom jeg tilbage i skole, og jeg kunne komme tilbage og både være klog, men jeg kunne også komme tilbage med min egen personlighed. Jeg kunne starte for ny, og jeg kunne starte, som jeg er, uden at der var nogen, der kendte mig. Den frihed, synes jeg, var fantastisk. Og
0: du fik nogle rigtig gode
1: venner? Jeg fik nogle virkelig, virkelig gode venner, som jeg stadigvæk ser, at det været lidt svært på grund af corona. Nogle af dem var nødt til at sætte tilbage til udlandet, hvor de kommer fra, men jeg, jeg ser dem stadigvæk, dem jeg kan se, og hvis jeg ikke kan se dem, så videochatter jeg med
0: dem. Hvad har dine forældre betydet for dig i, i det her depressionsforløb? Min forældre har nok betydet
1: alting for mig i løbet af det her. fordi De har været sin side jeg holdninger, de jeg kæmpede lidt for hver sin side. Min mor kæmpede lidt for meget for skolen. Min far måske kæmpede lidt, lidt for meget for mig. Jeg var lidt for blodet der. Men den kombination af de to ting har virkelig gjort, at jeg har kunnet komme frem. At der har været et pres til at blive bedre, men ikke et pres til at komme tilbage, hvor jeg var.
0: Men de ville bare gerne have, at du fik det godt igen.
1: Det ville de. de ville have, at jeg fik det bedre, og det sagde de også til mig så mange gange, at hvis vi bare kunne hvis jeg bare kunne skrue lovet af, og så se, hvad der var galt og fikse det, så ville de. Og de har været så åbne over for mig, hvad, hvad, hvor ked af de de var på det tidspunkt, hvordan de havde det, mens jeg gik igennem det her. Jeg har kunne se, hvordan det har påvirket dem, og jeg kan stadigvæk se, hvordan det har påvirket dem. Men det har også bare betydet, at jeg har kunne se, at, at det var et vigtigt problem. At det var ikke kun noget, jeg følte. Det, det påvirkede dem, og jeg kunne se, at hvor meget de elskede mig i forhold til det. Så det gav mig også noget motivation til at få det bedre, fordi men, jeg har ikke
0: lyst til at se min forældre græde. Har du haft dårlig samvittighed over det?
1: Ja, det har jeg haft rigtig, rigtig meget dårlig samvittighed over det. Specielt i forhold til, min mor gik i skole, på det tidspunkt studerede, Så hun har haft nogle meget lange nætter. Hun først er kommet i seng halv fem om morgenen, fordi jeg har haft en form for angstepisode, eller sådan noget eller bare haft brug for, brug for at snakke. Amalie, hvordan har du det i dag? Jeg har, det, jeg har det rimelig godt. Det, det har været lidt svært med øh, corona. For jeg er stadigvæk rimelig afhængig af at have en nogenlunde hverdag, der hænger sammen noget at bruge mit hoved på. Og det er lidt svært, når alting er lukket ned. Men generelt så har jeg det godt. Og jeg følger stadigvæk det der med, at hvis jeg har lyst til at gøre noget, så prøver jeg at gøre det to meter væk fra alle andre. I min egen sociale boble. Men ellers så det, det går det godt. Jeg skal starte på uddannelse til august, og jeg er i gang med at lede efter en lejlighed, og jeg har et job, når vi åbner igen. Så jeg har det godt i dag, og det har på en eller anden måde været det værd. Hvordan det? Jeg har bare lært så meget om mig selv, og min familie og mine forældre, igennem det her forløb, at bare fordi der sker noget, så betyder det ikke det hele andet, som går under, men også, at mine forældre støtter mig. Hvis det virkelig, altså sådan, hvis det virkelig, virkelig går galt, så er mine forældre der altid, og at... Jeg kan ikke komme i en dybere situation, som jeg ikke selv kan få mig selv ud af, nu har jeg været igennem det her i sådan en tidlig alder. Jeg kan bruge det til alting. Så er du bange for at få depression igen? Der er altid den frygt for at få depression igen. Jeg har ofte sammenlignet det med, at hvis du får lungekræft, og så bliver du kureret, du kommer stadigvæk til at tænke på det, hver gang du hoster. Og det gør jeg, hver gang jeg sådan ligesom har sådan en sky i hovedet, eller jeg er træt. Jeg føler mig sådan ked af det, uden, uden nogen grund til det, så er der sådan en lille flash ind i hovedet, der tænker, åh oh, nej, er det det igen? Men det kommer aldrig til at nå til det punkt, som det var, for jeg er så opmærksom på det. Hver gang der kommer det der flash, så tænker jeg, er det det? Der er ikke nogen grund til, at det skal være det, og jeg kæmper for, at der altid skal være noget positivt, og der skal altid være noget at se frem til, så jeg kæmper så meget for, at det ikke kommer tilbage, at jeg tror ikke, det er en mulighed, at det kan komme tilbage.
0: Hvis du tænker tilbage, Amalie, er der så noget, du kan se nu, som kunne have hjulpet dig dengang, at du fik det rigtig svært i folkeskolen?
1: Altså, det kunne have hjulpet med en lærer, der har rækket ud, en, en kammerat, der sagde, hey, du ikke sikkert om du har det særlig godt. Men det kunne også have hjulpet at, at vide noget om, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Jeg troede, at der var et eller andet galt med mig, jeg var den eneste, der havde det på den her måde. Så jeg stillede ikke rigtig nogen spørgsmål ved det, for jeg følte, at jeg var mærkelig. Men jeg var jo bare ikke uddannet. Jeg vidste ikke, hvad der foregik. Jeg vidste ikke, at de tanker, jeg havde, var sådan normale til et vist punkt.
0: Altså, du vidste ikke, at, at noget af det, der også var på spil, for eksempel, kunne være en depression?
1: Ja. Jeg troede, at de tanker, jeg havde, var overdrevne. At det bare var noget teenage noget. At jeg var skoletræt. Eller at, at jeg var ved at blive sindssyg. Fordi depression, det var kun sådan noget kendt, mennesker fik, eller sådan noget, man fik, når det var, man var voksen og 50 og fortrød sit liv, eller sådan noget.
0: Man bliver ikke deprimeret som 15-årig. Det er der aldrig nogen, der har fortalt mig noget om. Så synes du simpelthen, at der mangler viden om øh, depression hos, hos børn og unge? Helt klart. Vi snakker om seksualundervisning og vi har vores fysiske
1: sundhed, men vi snakker ikke om mental sundhed. Den eneste mentale sundhed, vi snakker om, det er om om får du sovet nok, og får du for meget sukker, hvilket også igen er fysisk sundhed. Vi snakker ikke om stress, vi snakker ikke om angst, vi snakker ikke om depression, som er nogle ting, der virkelig, virkelig påvirker i dag, specielt med det samfund, vi bor i.
0: Kunne det have ændret noget for dig, hvis du havde vidst de her ting, hvis det var noget, man simpelthen talte om øh, i, i klasseundervisning?
1: Det tror jeg. Bare det at vide, at jeg ikke var den eneste, og de ting, jeg følte, var ikke, ikke ualmindelige at det var noget, der var set
0: før. Er der noget, som øh, forældre bør vide mere om? Jeg
1: synes, forældre burde gøre mere, mere research i det, og snakke med deres børn, specielt i forhold til det der med sociale medier, hvordan det påvirker dem, hvordan de har det med det, måske aftale, det ikke antal tid, man bruger på sin telefon, en helt anden debat, Men simpelthen bare snakker med børnene om, hvordan har de det? Når man sidder ved med sine bører så bare sådan, hvad, hvad har du lavet i dag? Hvis de siger, om jeg havde lidt sådan en trist dag, så hvorfor har du haft en trist dag? Bare og snak med sine børn. Det er nok sådan den største gave, mine forældre har givet mig, at de snakker
0: med mig. Du har talt meget om det her pres, du har oplevet, da du gik i skole. Er det noget, du synes, at der sådan generelt, at der simpelthen er for meget pres på jer, når I går i folkeskolen?
1: Der er for meget pres, at det, det føles som om, man kommer ind i 4. klasse, og så siger at okay, hvad vil du være, når du bliver voksen? Det føles som om, du skal beslutte dig så tidligt for, hvad du vil. Og det der med at få alt andet ind i universitetsuddannelse, det er ikke godt nok. Vi hører hele tiden fra politikerne, at universitetet og gymnasierne, og vi ser det i medierne lige nu også, at det er gymnasierne og universiteterne. Der er ikke rigtig nogen, der snakker om håndværkerne, eller dem, der bare er kontoruddannet. Fordi om det er ikke højt nok. I Danmark, der skal vi alle sammen være akademikere. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver der et pres til at være akademikere, og jeg føler,
0: at det der, vi er, vi noget. nået. Hvis du ligesom skal komme med dit allerbedste råd til en, der går i skole og begynder at få det, ligesom du havde det dengang, hvad vil det så være?
1: At karakterer i folkeskolen er ikke vigtige. Der er ikke nogen, der kommer til at kigge på dig ude på gaden og sige, haha, han fik kun syv i, han fik kun syv i engelsk. Det er ikke nogen, der kommer til at sige. Du kan ikke se på folk, hvilken baggrund de har, hvilken karakter de har. Og du kan gøre stort set alt i Danmark stadigvæk med de karakterer, du har. Og hvis det går galt, så kan du tage et enkelt fag på HF og få en bedre karakter senere. Der er ikke noget pres, der er ikke noget tidspres. Om du bliver uddannet, når du er 22 eller om du er 32,
0: det er ikke vigtigt. Og hvis jeg nu går i folkeskolen og får lidt dårligt. Hvad skal jeg så gøre for at få hjælp? Snak med nogen. Om det er en
1: familielæge, en forældre, en bedsteforældre, det kan godt være, du har en tante eller en onkel, du er tæt med, eller hvis du føler, du har en lærer, du kan snakke med. Det vigtigste er bare, at det er en, der er voksen. Det er altid godt at snakke med dine venner og veninder, men voksne har nogle andre ressourcer at arbejde med. De har et andet netværk.
0: Tror du, det havde ændret noget for dig, hvis du havde været bedre til at åbne dig op og fortælle om, hvordan du havde det?
1: Det tror jeg. Det tror jeg ikke engang. Jeg
0: er 100% sikker
1: på, at det var ikke gået på samme måde, hvis jeg havde åbnet op noget før.
0: Det her var Det er ikke min sjæl, den er galt med. I podcast serien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de er kommet igennem depression. Du finder podcasten på strandbergpublishing.dk og der, hvor du normalt finder dine podcast.